0: Então, eu sou Leciane Susba, eu sou professora de artes da linguagem aqui da Academia Adultis Domus. E hoje nós falaremos é, do, do capítulo 5, do nosso livro Now and Tell, da Karen Glass. Tá? Já, os outros professores já é, fizeram outras lives, que inclusive já estão salvas aí, para quem está chegando por aqui hoje... E vocês podem é, acompanhar, então, as lives ficaram gravadas, tá? E hoje nós falaremos, então, do capítulo 5, o desenvolvimento da narração escrita. Vamos começar o capítulo relembrando e pontuando algumas considerações em relação à narração oral, tá? Tá? É, a narração oral, ela será o fundamento de um pensamento profundo, de uma interação vivaz que traz um aprofundamento de ideias e de conhecimentos. Então, o simples ato de escrever um conteúdo, ele recruta funções é, cognitivas superiores que permite com que é, nós coordenemos é, as ideias e, e possamos solidificar o nosso conhecimento daquele conteúdo que estamos estudando. Então, é, a autora, nesse comecinho aí do capítulo, ela nos conta, nos apresenta é, o conceito de narração silenciosa. Tá? Mas o que seria a narração silenciosa? É, não sei se alguém já conhece, já conhece esse termo, mas a narração silenciosa nada mais é do que é, o que os adultos fazem é, ao relembrar a leitura de um livro. Então, ou deveriam fazer, né? Nós começamos a leitura de um livro e, de repente, vamos lá continuando a leitura e relembramos de algumas de alguns do, das ideias da história, organizamos os pensamentos, damos continuidade é, à sequência da, da história, tá? Para que possamos estruturar é, como que a, a história está acontecendo. Então, esse processo de narração silenciosa ele deve ser estimulado nos adolescentes, principalmente para que os adolescentes possam é, adquirir mais independência. E isso pode ser também, é, essa prática pode ser útil a eles posteriormente, para que eles possam, é, em contextos futuros, é, utilizar esse exercício. Então, por exemplo, na universidade ou até no trabalho. E aí a autora nos lembra de que a narração moral ela pode ser muito valiosa no caso ali dos, dos estudantes mais velhos, nos adolescentes ela pode ser realmente valiosa na, é, na assim ela pode ser interessante para gente nas interações é, sociais pensem só os adolescentes eles realmente é, tem essa necessidade né, maior de interação, aí tem toda também uma, uma dificuldade, às vezes, nesse, nessa fase e isso pode ser realmente favorável. Né? A gente tem aí uh, a capacidade de nos comunicar até de uma forma um tanto quanto diferenciada, não é mesmo? <risos> Propiciando discussões, interações realmente é, interessantes nesta fase. E aí a gente pode, uh, nós podemos nos perguntar agora, nesse momento, então, será que é, por praticar a narração oral, como já falamos em outras lives, né? Já temos a ideia aí da narração oral. Será que se nós praticamos a narração oral, quando começarmos a narração escrita, já teremos fluência? Será, pessoal? Que já começamos assim <risos> e, de repente, já, são, já, já conseguimos ser fluentes na narração escrita? É claro que não, tá? Não imediatamente. Então, é, elas não são iguais, elas dependem de processos um pouco diferentes, assim processos recrutam funções diferentes, é um pouco mais é, elaborado, exige uma reflexão, tá? Mas, é, como já é, sabemos, é um processo, assim como a narração oral. Então, no começo, a autora nos conta que as narrações, elas são somente narrações escritas, ok? E que, posteriormente, é que, de fato, o jovem cria composições formais, tá? Então, nós trabalharemos a técnica escrita de uma forma formal, de composição formal, posteriormente. É um processo, tá? É, assim como da narração oral. E todo o processo inicial da narração é justamente direcionado para que a criança possa desenvolver habilidades de pensamento, organizar, estruturar o pensamento. Existe uma frequência, então? Existe... É, como que se dá esse processo? Existem assim, técnicas? Como que ocorre todo esse, esse processo da narração escrita? Bem, a narração escrita, é, ela pode começar, na verdade, deve, deve começar ali na fase uh, dos 9, 10 anos, nós pensamos que seria o ideal, né? nós pensamos, ali a autora nos expõe, é, que a narração, ela deve começar, então, nessa fase e que ela deve ocorrer semanalmente. Então, uma vez por semana, começamos a praticar a narração escrita e vamos desenvolvendo. A criança vai ganhando mais confiança, vai desenvolvendo habilidades é, de escrita, vai conseguindo ter mais familiaridade com a prática. E então, é, fica mais fácil de, praticar, de, de realizar o exercício, tá? No começo, assim, ela também pontua que é importante que não façamos correções, que consigamos deixar a criança mais à vontade para que ela possa praticar o exercício e ganhar confiança, né? Então, mas ela também pontua que é importante nós estabelecermos um limite de tempo, só que temos que analisar a própria natureza da criança. Né? Temos que pensar assim, ah, às vezes a criança leva um pouco mais de tempo, tem uma necessidade um pouquinho diferente. No caso, por exemplo, de crianças que podem ter é, algum tipo de esquiva ou alguma resistência em começar a praticar as narrações escritas, nós podemos criar aí, algumas alternativas para que possamos ajudá-las, como, por exemplo, nós podemos pensar em expô-la a narrações orais anteriores, gravações é, dela mesma, né, podemos incentivar com o uso de ilustrações, desenhos, então existem recursos é, que poderão auxiliá-la, tá, nesse, nesse caminho, que é um caminho realmente, tá, e aí ela, a Karen Glass até nos fala que no final, então, de em torno aí de dois anos da prática de escrita, é, ela já Aumentará a frequência dessa escrita, ok? Então nós começamos ali com uma vez por semana, e aí ao final espera-se que a criança consiga realmente ter uma frequência maior, quatro, cinco vezes por semana, é, realizando o um exercício da narração escrita, tá? Porque a criança naturalmente também já vai estar acostumada, e até que de repente ela poderá praticar diariamente, né? É, conforme nos aponta a autora, é, ali ao final do terceiro ano de prática, ela espera-se que a criança já consiga escrever em torno de 150 a 300 palavras, tá? E o que, que acontece? Como é um processo, gradualmente, nós vamos diminuindo as narrações orais mantemos as narrações orais, ou seja, olha só, nós não simplesmente vamos começar as narrações escritas e excluímos as orais. Não, é um processo, né? E é, fa faremos as duas de forma paralela, então, continuamos com as narrações orais, começamos as narrações escritas, depois é, nós vamos diminuindo as orais e aumentando, então, gradualmente as escritas. Vejam só. É, tudo porque a criança também ganha mais familiaridade, ela naturalmente já vai começando é, a aumentar a quantidade da escrita né, e diminuir aí o exercício oral, ganhando até mais autonomia. Né? Mas será que nós temos alguma tarefa aí, podemos ajudá-los? Como que nós podemos ajudá-los? De alguma forma, assim, o jeito simples, né? nós temos que encorajar a prática da narração escrita. Né? ajudar as crianças a desenvolver cada vez mais as narrações, narrações mais longas. É, temos que ajudar as crianças aí também a, faz, a realizarem narrações mais complexas e até mais completas, né? É, e aí uma vez que a criança adquire as habilidades tanto de falar ali, até começando a escrever assim, então nós temos as habilidades que que são necessárias para que a criança consiga realmente exercer, a é, ter a arte, o domínio, a fluência da narração oral e escrita, é a partir dali que se dá o início do processo mais técnico da escrita. Então, aqui é o exercício realmente técnico da escrita, tá? Mas antes nós precisamos ter algumas habilidades na criança. Então, por isso que nós seguimos esse processo, tá? essas etapas. Por quê? Mas por que será? <risos> então, na verdade, assim, quando nós organizamos os nossos pensamentos, quer seja de, 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 no formato assim, ah, vamos pensar, organizamos os pensamentos, até em voz alta ou na escrita, olha só, nós é, precisamos ordenar as informações, estruturar as ideias... Precisamos selecionar as informações, não é simplesmente assim, né? Chegar lá e ir falando tudo. Nós temos um, uma rede complexa de, de, de circuitos aí, todos juntos, funcionando para que nós conseguimos, é, para conseguirmos coordenar as nossas ideias, tá? E elaborar um discurso. Desta forma, nós estamos estruturando e organizando o nosso pensamento. Isso que é importante, tá? Estamos dando uma forma ao nosso pensamento e uma forma é assim elaborada, né? Então não tá desorganizado, ele está ordenado, tá? É, e existem, será que existem técnicas? É, para isso para nós desenvolvemos a, a narração escrita? Será? Vejam só, a narração oral ela vai acontecendo de forma natural, né? Nós começamos ali com, com narrações menos estruturadas, de fato, né? É, e na narração escrita. Bem, o que nós pensamos, assim, e o que vemos ali da, das informações, é que nas crianças pequenas, é, o importante que a gente tem que ter em mente é de encorajá-las, tá? Utilizando, então, de alguns recursos, como, por exemplo, o uso de desenhos, né? A ideia então de assistir outras, é, assistir, relembrar as narrações orais, tá? E aí ela dá o um exemplo, é bem interessante, que é o um exemplo como se fosse de um marcador, tá? Vamos estruturar, pensar assim numa folhinha, uma tabela, é, em que você vai ter ali uh, palavras-chave ali. Você estrutura um quadro e coloca ali a ah, título do livro, capítulos: capítulo 1, um, capítulo 2 segue ali e coloca as perguntas, por exemplo, é, o que, onde, quem, quando, tudo muito chave ali, a, a criança escreve, né, coloca ali pontualmente e isso pode ajudar ela a organizar as ideias, a lembrar de alguns conteúdos, né, da, da, do próprio material lido e aí ajudar a produzir a narração escrita, então é um recurso né, que, os, que, as, que os nossos estudantes podem é, fazer uso. E é bem interessante para auxiliá-los realmente no exercício da narração. Né? Depois, é, nós fechamos assim, essa ideia de que a fluência, então, conforme vamos praticando a narração e adquirindo maior domínio é, dessa arte, nós é, adquirimos a fluência, só que esta fluência ela é adquirida da prática e não da instrução. Então, não adianta nós ficarmos ali <risos> explicando, explicando, faz assim, faz assado, não sei o quê, porque se a criança não praticar, ela não vai melhorar, assim como qualquer arte, né? A música, o desenho, nós temos que realmente praticar para desenvolver e nos aperfeiçoar na arte. É essencial, né? O engenho. Claro que aí nós temos até que lembrar que existe, existe realmente a, aquela aptidão, né? Existem crianças que têm uma aptidão, as pessoas têm dons e tem pessoas realmente que têm, você percebe, assim, você vê pela narração, às vezes até iniciante, assim, acabou de começar e você vê, nossa, realmente tem talento, né? Isso é natural de todas as. como todas as artes, né? É... E então, é... mas assim, não significa que se a pessoa não tem aquele dom natural, ela não vá, né, poder desenvolver e praticar, a gente tem que continuar praticando. Né? É... A autora nos apresenta, então, uma... de forma estruturada, como que nós vamos desenvolver a narração escrita. Então, por etapas. É um processo, começamos com uma vez, semanalmente, pensamos aí na fase do quarto ano, em torno de nove a dez anos, ao longo do tempo, vamos, né, exercendo, constância, praticando, e aí, aperfeiçoando, passamos para duas vezes por semana, tá? Depois, três vezes por semana, no momento ali que chegarmos a três vezes na semana, já podemos começar a estruturar algumas regras, porque o ideal é que no começo seja uma coisa mais livre, deixaremos as crianças mais livres. Então, quando chegarmos aí a narrações mais frequentes, três vezes por semana, por exemplo, aí já introduzimos algumas ideias, ideias assim de, por exemplo, ah, temos que lembrar que tem a pontuação, né, que tem... É, a necessidade de nós é, aumentarmos as narrações, que as narrações precisam ser longas, tá? Então, começamos com algumas regrinhas que não são tão é, pontuadas no começo, né? Lembrando que aqui a narração é escrita, né? Não é a prática da composição formal, tá? E também oferecer opções criativas para que ali os alunos, eles consigam... É, realmente se interessar mais, né? ter mais é, atração e realmente estimulá-los a praticar o exercício da narração escrita. Podemos pensar na, em ilustrações, eventualmente quando eles são menores. Ah, às vezes até ela dá o exemplo de um diálogo, então o aluno seleciona e cria um diálogo entre alguns dos personagens, pode pensar assim, ah, se coloca em uma batalha, é o repórter, então recursos, desculpem, recursos adicionais que podem é, estimular o adolescente, a criança na prática da narração, né? Depois, então, dessas três vezes semanais, quatro vezes e por fim, lá no finalzinho, vamos diariamente, né? O ideal é que cheguemos, então, à prática da escrita diária, né? Da narração escrita diária e consigamos realmente chegar aí a fluência. São etapas, né? Nós vamos desenvolvendo habilidades e elas nos favorecerão quando chegar o momento aí de nós irmos praticando a escrita mais formal. Boa noite! <risos> Já estamos aqui nos finalmente da nossa live de hoje, mas depois ela ficará salva, tá? A todos que de repente perderam, então. Vocês poderão também compartilhar, tá, pessoal? E aí vamos fazer um resumão aqui, um fechamento é, de todo esse capítulo, que é um capítulo bem interessante, né? Introduzindo aí o desenvolvimento da narração escrita. O que, que nós temos que lembrar? Ela é um processo, né? Um processo que se dá. Começamos ali na narração oral, narração escrita. Ela vai acontecendo gradualmente, tá? Continuamos com as narrações orais, então... Não faremos somente a narração escrita, né? Começamos e fazemos uma transição. No começo, nós não devemos corrigir as narrações, né? Vamos deixando a criança mais ler, como eu acabei de falar também, as narrações maiores, tá? Então, pensando que a gente leva, que nós levaríamos aí, as crianças levariam em torno de 3 a 4 anos para realmente chegar a adquirir a fluência da, da narração escrita tá? Que é, nada mais é do que transpor as ideias, realmente, as ideias que nós já formulamos oralmente, né? Obrigada, então, pessoal. Ficou alguma dúvida? Se alguém quiser fazer algum comentário também, posteriormente, pode incluir ali no Instagram nosso, tá bom? Uma boa noite, pessoal. Obrigada.